0: Des problèmes pour éduquer ton chien Écoute Toutou pour lui FM, Le podcast de référence en éducation positive scientifique Présenté par Irvine, le coach canin Salut c'est Irvine le coach canin Bienvenue dans ce nouveau podcast du Toutou pour l'UFM. On est aujourd'hui le 1er septembre 2020 Il est actuellement 18h34 Et je suis véritablement heureux de vous accueillir dans un nouveau podcast Qui sera dédié aujourd'hui à Aurore Salut à toi Aurore, merci de ta confiance Tu es arrivé hier si je ne me trompe pas Tu poses déjà ta première publication donc c'est super cool je vais pas te faire attendre plus longtemps, je la lis, c'est parti, let's go. « Bonjour, merci pour l'acceptation. Je vous présente Kicker, petit roumain de 3 ans. Je l'ai adopté il y a 2 mois. Il est adorable, à l'écoute, propre, mais il aboie surtout tout ses congénères. Je pense qu'il a été malmené par d'autres chiens et qu'il cherche à impressionner. Des idées de méthodes à mettre en place Merci. » Donc merci à toi pour ta publication, vas-y, je rentre direct dans le vif du sujet. Que ce soit pour toi ou pour toutes celles et ceux qui m'écoutent, je sais que vous raffolez de ces petits podcasts. Donc c'est parti, let's go, j'y réponds. Alors je pense ici, en fait, au qu'en réalité... Euh, déjà, avant de te répondre, je vais t'expliquer un petit peu le processus de l'éducation positive scientifique. Éducation, méthode éducative que j'ai créée et que le mouvement a repris et qu'on optimise ensemble. Donc maintenant, tu vas l'optimiser avec le mouvement avec moi. Ce qui se passe en fait ici, c'est que pour régler un problème en profondeur sans, sans en générer euh, d'autres... Il faut dans un premier temps détecter les causes pour par la suite émettre des hypothèses et sur la base de ces hypothèses générer des exercices pratiques. Donc soit on va euh, optimiser certains exercices qui existent déjà ou bien soit on va tout simplement en créer des nouveaux. Et donc sur cette base là, pourquoi je dis hypothèse Pour la simple et bonne raison que on est dans la psychologie profonde du chien mais l'éducation canine se base sur la perception que l'on va avoir vis-à-vis -vis du chien et non pas... Ce qu'il pense réellement dans sa tête C'est-à-dire on peut ne on peut jamais savoir ce qu'un chien va penser dans sa tête en profondeur Mais on peut essayer d'anticiper Donc parfois, euh, anticiper ce n'est pas véritablement le bon mot Plus, euh, ah, je trouve pas le mot Mais en gros, on peut essayer euh, d'avoir une idée Et cette idée peut faire mouche ou pas Généralement, ça fait mouche, donc c'est plutôt cool Et quand ça ne fait pas mouche, eh bien on optimise pour que ça puisse faire mouche Donc sur cette base-là, pour moi, Aurore L'hypothèse, euh, une partie euh, de la cause est la bonne C'est-à-dire qu'il a été malmené par d'autres chiens Logique, est, on est dans la, le bon truc Et en fait, l'autre partie, euh, ici, en tout cas je pense hein, C'est une hypothèse que tu as donnée et c'est une hypothèse qu'il faut tester Il faut qu'on teste les hypothèses pour savoir quelle est la bonne Mais de mon point de vue, je pense, notamment par rapport à, à l'expérience que j'ai Par rapport au cas que j'ai pu traiter Qu'il euh, cherche pas à impressionner en réalité, il a peur mais en réalité, ça va en corrélation avec ce que tu as dit. C'est-à-dire, euh, il a peur, il va adopter un certain comportement. C'est-à-dire qu'en gros, quand un chien a peur, il va essayer... D'être agressif, il va, il va soit fuir Soit il va opter pour l'agressivité L'un comme l'autre, le dénominateur commun C'est la peur, et donc du coup en réalité Ton chien il aboie sur les autres parce qu'il a peur Tu vois ce que je veux te dire En règle générale, un chien essaye d'éviter le, le plus possible les, les agressions au niveau social Mais le truc c'est que lorsqu'un chien eh bien, A des marques euh, ce qui se passe c'est qu'effectivement il va adopter une certaine déviance de comportement vis-à-vis -vis de ça ce qu'il faut faire ici c'est tout simplement c'est l'exercice que je te propose c'est tout simplement de venir de te positionner quelque part dans un endroit où il y a beaucoup de chiens et puis tu vas te mettre imaginons à 5 mètres allez on va se mettre à 5 mètres et on va observer Kicker sur cette base là si Kicker adopte un comportement calme et serein tu vas le féliciter du fait qu'il a été calme et serein et tu vas avancer de 1 mètre si il continue à être calmé, serein, tu vas encore avancer de 1 mètre après l'avoir félicité, puis progressivement tu avances, tu avances, tu avances. Si par contre, au contraire, tu vois qu'à un moment, eh bien, il est réactif, il commence à aboyer, comme il le fait à l'heure actuelle, tu as deux réflexes que tu peux avoir. Soit tu détectes eh bien, que Kicker a une attitude réactive mais contrôlable, c'est-à-dire que si tu le laisses extérioriser son état émotionnel, il va retourner à la normale, tu vas juste attendre qu'il retourne à la normale, et tu vas le féliciter ensuite du fait qu'il est redevenu calme, qu'il soit pardon, redevenu calme et serein. Au contraire, de l'autre côté, à contrario, ce qui se passe, c'est qu'il est possible qu'il adopte une attitude réactive, mais beaucoup trop forte. C'est-à-dire que par exemple, tu vas le voir par l'intermédiaire de gros grognements, il va abroyer fort, il va retrousser fortement ses babines, il lui aura des points à glisser. Si tu vois ça, effectivement, tu vas reculer d'un mètre, tu vas regarder si la zone où il est, eh bien, lui permet justement de retrouver un état émotionnel beaucoup plus stable et... Le mieux c'est un état émotionnel calme et serein Et s'il y arrive, et eh bien tu le félicites Donc tu vois, tu vas jauger avec un système où tu vas avancer, reculer, avancer, reculer Le féliciter lorsqu'il est calme et serein Ignorer et le laisser extérioriser son état émotionnel lorsqu'il est euh, dans un état réactif Et petit à petit, au revoir, tu vas te rendre compte que Kicker va pouvoir progressivement Faire des stimulus environnants, non pas des éléments récompenses c'est-à-dire des éléments qui lui procurent du plaisir, mais des éléments à récompense. C'est-à-dire des éléments qui vont... Euh, où il sait plutôt qu'il va pouvoir obtenir de très bonnes choses. Parce que tu vas lui donner de très bonnes choses lorsqu'il va se calmer. Donc sur cette base-là, lorsqu'il va voir par exemple un chien eh bien, au loin, ou même à proximité en fonction du, du moment où tu es, de la pratique que tu as fait, et eh bien ce que tu vas faire en fait dans ce cas spécifiquement, c'est que tu vas... Il va comprendre que eh bien, lorsque ce chien est en face de moi, j'ai de très bonnes choses si je reste calme et serein. C'est là, en fait, c'est dans ce cas-là que le stimulus devient un élément à récompense. Et progressivement, avec le temps, avec les interactions, il va passer de l'élément à récompense à l'élément récompense, c'est-à-dire qu'il va vraiment faire de, du chien, par exemple, des chiens aux alentours. Dans le processus éducatif, le tien comme le sien, eh bien de très bonnes choses, il va... Éprouver du plaisir à fréquenter d'autres chiens. Et c'est comme ça que tu vas progressivement faire les choses. Une autre technique qui peut marcher au c'est tout simplement de venir et de travailler le focus. Si tu vois au loin un chien arriver, tu vas eh bien prendre une friandise, capter son attention, tu vas lui dire « Hey, regarde-moi » Tu vas faire un petit va-et-vient entre tes yeux et ses yeux et tu vas laisser l'autre chien à côté passer. Lorsque l'autre chien est passé, tu vas lui donner la friandise et ce qui est intéressant, en fait, tu vois c'est que lorsqu'il va manger sa friandise, dans son champ visuel, il va voir l'autre chien passer. Et donc ce qui va se passer progressivement, c'est qu'en réalité, il va inconsciemment insérer dans son inconscient, dans son cerveau, qu'il a... Il, il, tu vois, il a une situation où il a du plaisir, il mange sa friandise, mais de l'autre côté, eh bien, il y a d'autres chiens dans son champ visuel. Et progressivement, encore et encore, il va pouvoir justement se stabiliser, se canaliser et pouvoir faire... Il y a tout simplement des autres chiens, des, des, des bonnes choses en fait Ce que tu peux faire également c'est travailler le prélude éducatif assis C'est à dire que tu peux lui demander de s'asseoir Déjà le assis est un signal d'apaisement Donc que ce soit pour l'autre chien qui arrive ou que ce soit pour lui C'est à dire que le assis aura tendance à apaiser ton chien Et tu peux généraliser le assis à tout Par, par exemple un repas, le début, la fin d'une promenade une caresse, une félicitation, etc., une friandise. Et donc, du coup, lorsque tu vas lui demander de s'asseoir, par exemple, tu peux adopter ce que j'appelle la méthode Primax, c'est-à-dire, en gros, tu vas venir, s'il souhaite aller voir quelqu'un ou quelque chose, tu vas lui demander de s'asseoir, dès qu'il est assis, tu vas lui donner, tu vas lui donner pardon, l'opportunité d'aller voir la source de sa distraction. Et sur cette base-là, en fait, c'est ultra intéressant, parce que, en gros, dans ton processus éducatif à trois horaires, eh bien, toutes les distractions environnantes deviennent des récompenses. Et c'est là, en fait, tu vois, par exemple... Euh, quand une personne te dit, oui mais l'éducation positive c'est que des friandises, non pas du tout, ça peut être un chien qui arrive, ça peut être euh, une personne qui arrive, ça peut être le début, la fin d'une promenade, ça peut être vraiment tout en fait l'éducation, ça peut être des caresses, la voix, les jouets, ça peut être vraiment tout, et donc par conséquent lorsque tu adoptes la méthode Primac, tu, les portes s'ouvrent et tu fais croire à ton chien que c'est lui qui t'éduque toi C'est à dire qu'il va se dire mais quand je suis assis calme et serein eh toutes les portes s'ouvrent je peux avoir ce que je veux et ça c'est cool Donc essaye d'appliquer justement ce petit, cette petite technique Ces petites techniques parce que je t'ai donné plusieurs techniques au roi et puis on va optimiser au fil du temps comme j'aime bien le dire Si ça fonctionne, eh ben, on optimise parce qu'on peut toujours faire mieux Si ça ne fonctionne pas, on va optimiser parce qu'il faut faire mieux Donc n'hésite pas justement à me tenir au courant de toutes les manières Amy de la team, tout pour lui, va venir te voir eh bien, dans les semaines à venir pour savoir comment ça se passe Tâche toujours d'avoir une stratégie long terme C'est-à-dire que si tu as une stratégie long terme, imaginons sur 2-3 mois pour la résolution de problèmes Notamment vis-à-vis -vis de de la réactivité, et eh bien il est possible que le problème se règle sur un mois, tu vois ce que je veux te dire, mais le truc c'est que si tu bases ta stratégie sur du long terme, tu ne vas pas stresser, et ça va te permettre de mieux optimiser, de mieux observer, tout en sachant que tu dois toujours garder une attitude calme et sereine, parce que par mimétisme, et eh bien ton chien aura tendance à te copier, c'est pour ça que je dis que tu es la référente affective de ton chien, ton chien fait référence à toi sur le plan affectif, donc voilà pour le coup voilà pour le coup, Howard. J'espère que ton podcast t'a plu à toutes celles et ceux qui m'ont écouté aussi. Petite partie, eh bien, placement de produit. N'hésitez pas à venir vous abonner à tout pour lui TV. N'hésitez pas à venir sur le mouvement tout pour lui. C'est Éducation positive pour les chiens officiels entre crochets réduisistes. Tutu pour lui. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner à tout pour lui FM. Et puis, les liens utiles, mon livre que j'ai publié, tout, tout ça, tout ça, tous les liens sont dans son description. Vous connaissez déjà. C'était Irvin Coach Canin. Et puis, on se retrouve très rapidement dans un prochain podcast. Ciao! Tu viens d'écouter Toutou pour lui FM, avec Irvin, le coach canin. A très vite pour un prochain podcast.